0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил?». Это разговор трех веселых ребят из «Лайфхакера» на значимые и не очень значимые темы. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите ему звездочку или лайк и напишите ваш комментарий. Все, спасибо вам большое. Слушайте нас. В этом выпуске разговаривает Полина Накрайникова, Родион Скрябин и я, Ирина Рогава. Всем привет. Приветики.
1: Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте.
0: Ботюшки. Первая тема, которую мы обсудим, а она актуальная, я считаю, это прививки. Стоит ли делать или нет? В последние, я не знаю, ну, наверное, лет пять... Точно, идет борьба между прививочниками и антипрививочниками. Вот, и мне было бы интересно просуждать с вами на эту тему. Что вы думаете об этом?
1: Мне было бы интересно перенести эту борьбу в восьмиугольник. Ну, то есть, вот Что? ну, чтобы <простите>?
0: ну, выходит на
1: ринг прививочник и антипрививочник, и уже там разобраться, понимаешь.
0: Ну, давай, давай. А, и, на
1: знаешь, ринг с
0: бацилами. Так, меня, а давай тогда. У меня была очень нелепая рингам. ситуация. Угу, у меня
1: была очень нелепая ситуация без ринга, без ринга. Значит, я приехал как-то и рассказывал про наш великолепный проект Аутодаве, и чуваки такие: ну а про что там? Про что? Ну приведи пример. Ну чего вы там пишете? Я такой: ну вот, например, ребята, ну вот, смотрите, есть такие странные люди, антипрививочники. Они такие «Так-так-так». Я такой «Ну вот, короче». И мы все из-за них умрем. И они в конце мне говорят «Интересная мы тема». Мы тебя сейчас убьем. Нет-нет-нет, они такие «Интересная тема, Родион». Дело в том, что мы антипрививочники. Я такой «Ребята, подождите, подождите». Я такой «Подождите, подождите». Вы сидите на сороковом этаже в офисе. У вас есть кофемашина, интернет, вай-фай. У вас пиджаки с рубашками накрахмаленными и вы антипрививочники? И они такие, да, потому что прививки – это заговор. А,
2: а вот. в чем смысл этого заговора, по их мнению?
1: Ну, что, чтобы, чтобы вкачать нашим детям стронций. <свят> <свят> ну, я не знаю, что там они обычно говорят, асбест или что там типа добавляют в прививки. Вот, чтобы рептилоиды могли нами управлять. Потому что прививки – это семя рептилоида.
2: Не знаю, для меня это звучит примерно так же, на самом деле, когда это говорят все вот эти серьезные люди и на полном серьезе. Особенно мне грустно, когда об этом говорят матери, матери маленьких детей, которые хотят для детей самого лучшего. Но по итогу я не уверена, что дают им это, отказываясь от прививок.
0: А Моя знакомая. У нее ребенок где-то, наверное, года три. За эти три года она ни разу не водила его ни к одному доктору и говорит, что это правильно. У ребенка ни разу не было там соплей, кашля, ничего, естественно, она ее не прививала. И она считает, что это совершенно здоровое отношение к ребенку. Она не собирается травить его какими-то лекарствами, ничем остальным.
1: Ты пыталась подсунуть там какую-нибудь умную книжку или статью слайфхакера в крайнем случае? Не,
0: нет, нет. Вот, кстати, я сейчас вспомнила, что у нее, а, по-моему, какой-то родственник-врач, и если что, она обращается к нему.
1: Надеюсь, вот. он гомеопат. И кстати, кстати, кстати. Нет, когда я он читала... гомеопат, и их рот прервется. Когда, когда я
0: готовилась к этому подкасту и читала про прививки, а в России вот этот антипрививочный круг возглавляют три человека, и среди них как один... Как
1: И среди них верховная жрица питерского Ковина-Ведьм.
0: Нет, нет, нет. Среди них верховная жрица, да, это женщина. Ей, по-моему, 81 год. И она вирус русолог а, какой-то советский. Кайф. Галина Червонская. И еще один чувак, он как раз-таки гомеопат.
1: Ну, нормально, нормально. Вот, то
2: есть, ну, это а... сильный союз. Это, правда, звучит как что-то такой темный союз. Вот они собираются, они все в черных мантиях и обсуждают эти мерзкие шприцы, иглы. Фу-фу-фу. Окей. Расскажите, зачем вакцины
0: тогда Если вы против антиперевивочников, против антиперевивочников, нормально. Зачем вакцины нужны?
1: Ну, потому Давайте что... Давай, как в детском
0: саду. Родион, а, очень просто, ответь. да, нужно?
1: Ну, потому что если не делать прививки, то мы все умрем. А потому что есть заболевания, которые очень активно и быстро распространяются, и которые, в общем-то, довольно сильно выкашивали население нашей планеты в прошлом, пока прививки не появились.
2: Ну вот. да. да, и wow. речь там, в том числе uh -huh. идет не только о вашем личном иммунитете, но и есть такой понятие, как коллективный иммунитет. Uh -huh. И uh -huh. когда вы не прививаетесь, вы ставите под удар не только самого себя, как бы окей, это ваша жизнь и ваша смерть, но если как бы... Вы думаете о других, то прививаться все же стоит.
1: Ну, вообще я считаю, что вот типа с детьми я я размышлял на эту тему вот если эта история про детей есть знаете вот такой синдром э, делегированная, э, делегированный синдром Менхаузена когда о, ну, да. Да, им, им в основном страдают именно мамы потому что идея делегированного синдрома Менхаузена это когда не ты болеешь и вот все время ты, ну, типа обращаешься к врачам а ты например что-то все время делаешь со своим ребенком, чтобы врачи на него обращали внимание. И есть яркий пример, ну, там, в книге у Панчина, он довольно популярный по поводу того, что э, мама все время закачивала в ребенка раствор солевой, и, типа, он от этого страдал, типа, и она таскала его по больницам, и она получала от этого кайф. И вот мне кажется, что это, как, это типа, kind of <связывающие> делегированный синдром Мюнхгаузена, когда ты типа чего-то ждешь. Ну, то есть это же как бы, а с другой стороны, как сказать, то есть, есть ли, давайте вот так вот, есть ли люди, которые серьезно, вот, ну, типа, антипрививочники, которые серьезно считают, что э, все это не работает? Или, э, или все-таки они, э, или это люди, которые отказываются от прививок, потому что, ну, где-то у них внутри в голове, э, они взвешивают это, и такие, кажется, что побочных эффектов там гораздо больше. Или что? Скорее ну, вот, это, всего, это вот
0: про побочные эффекты, потому что, ну смотри, сам тот факт, что тебе с вакциной прививают какую-то болезнь. У тебя в организме mm -hmm. какая-то болезнь начинает быть. Ты действительно думаешь, такой, нахрена мне это? Я же здоровый. Зачем мне вообще это нужно? Плюс еще у меня есть пример, когда мальчик, по-моему, на третьем, что ли, месяц жизни ему сделали прививку, что-то куда-то не так вкололи, и у него ДЦП. Это
1: угу. вот. никак не и То есть
0: это... А, не скажи. У -у -у. А, есть масса, масса а, примеров, когда из-за прививок у людей это развилось. Я реально не знаю, насколько это правда. Это, не вообще, знаю, это
1: вообще но... неправда. Детский церебральный паралич не может развиться из-за прививки.
2: Вот. Ну, типа, это не связанные но есть, вещи. Но,
0: но, есть, но есть такое мнение. Я сейчас вас, вам представляю нет, давай, мнение давай, вот окей, этих хорошо, антипривычников. Да, И плюс еще один пример, который вот прям... У меня сердце кровью обливается. А, певец Стромай. Вы, наверное, его знаете все. Так. Да, О. этот известный певец. Ну, который... Который а, Данс. Да, Да-да-да-да. да Да-да-да-да. А -а -а. mm -hmm. Так, да. он антипривычник, а, он... да, Ир? Нет-нет-нет. Я <laughs> хочу просто пример сказать, что по-моему, он э, этнически из Конго, и он хотел э, там сделать концерт. Естественно, это Африка, нужно делать много прививок. Ага. Он сделал прививку от малярии и заболел. И вот уже, наверное, 4 или 5 лет, почему он не выступает? Потому что он никак не может выздороветь. И вот как бы здесь, когда тебе говорят, что человек сделал прививку, заболел и не может выздороветь, антипрививочники такие Ха -ха! А мы правильно делаем, что мы не прививаемся?
1: Я не уверен, что это все довольно правильно трактуется. Ну то есть,
0: э, кажется, Окей. Давай, все... давай.
1: Вы делаете прививки? <ст socks> да, конечно, прививка да. это обязательная штука. Можно... В смысле, каждый
0: сезон вы делаете прививку?
1: <сест fazem> не, ну, нет, смотри, прививка от гриппа, если ты говоришь про сезоны прививки от гриппа, то прививка от гриппа это так себе штука. Вот, это скорее... но есть базовые прививки, которые мы все делали. Ну, я не знаю, у всех же э, эти шрамы есть от да, прививок да, да, на да. руке. Вот а это... у, вас, у тебя сколько? У меня два.
2: А у тебя, Полин? А я не знаю, все ли из этого шрам от прививок.
1: Или это ручные драки. Или это потушенные сигареты. Выглядит похоже.
0: А, ну, то есть ты не про базовые там. прививки эти говоришь, которые нам в детстве, например, ну, делали? Ну, конечно,
1: конечно, угу. потому что это довольно важно. Не, ну, послушай, давай, та, давай так, есть необходимость. Я Вот очередной раз мы взяли какую-то тему, и мы ее обсуждаем, и я себя чувствую абсолютно нубом, потому что э, и у меня в голове ровно ноль научных доводов на эту тему. Хотя столько лекций посмотрено и послушано, и для себя-то я давно определился, что прививки это хорошо, но я не могу такое, знаешь, дело в том, что ученик из Страсбурга сказали о том, что если ты не ешь прививку, то ты мартышка. Ну, то есть, ну, Вот. Короче, ну, есть виды прививок, которые нам нужно делать, когда мы едем в какие-то там, условно,
2: страны. Стран.
1: Ну, да, вот, mm -hmm. типа, например, мы с Полиной решим устроить концерт в Африке. Да. Э, вот. Русских, ну, типа, мы с Полиной ложечники у нас, значит, с Полиной масонская ложа, и мы ложечники, мы хотим поехать строить концерт. Да, нам нужно сделать прививки. Ну, то есть, давай просто прикинем, ты едешь в тропическую страну, ты будешь делать прививки? Конечно. Или ты посмотришь на строма и скажешь, пожалуй, Ой,
0: нет, 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 нет. Кстати, про прививки от гриппа. Я не знаю, как вы, но у нас в школе, в начальных классах точно, у нас прививки были обязательными. То есть нам всегда делали прививки. И у меня все было хорошо. Где-то, наверное, с восьмого класса нам давали а, расписочку, и мы там подписывали, что мы никаких претензий не имеем, а мы согласны делать прививку. А, я думал, это и...
1: про выборы что-то было.
0: нет. И тут я у мамы спросила, мам, мне делать прививку или нет? Она говорит, как хочешь. Я такая, а не буду делать. Из класса я перестал делать прививки, и я стала болеть. Каждый год я болела раза по два, по три. Я не знаю, взаимосвязано это или нет,
2: но вот такая история у меня есть. Но есть ощущение, что это гораздо более взаимосвязано, чем история, что после прививки у человека развелось ДЦП, поэтому, mm -hmm.
1: да. Ну, да. Хотя, с другой стороны, когда мы рассуждаем, ну, вообще, это история, в которой, ну, когда мы обсуждаем прививки и непрививки, приводить личный пример – это довольно неконструктивный способ коммуникации, потому что мы в 99% случаев будем встречаться с эффектом выжившего и типа «я не делаю прививки, и у меня все классно». Но это же совершенно не говорит о том, что прививки делать не нужно, потому что во-первых нет никаких гарантий что вы сделаете ну типа не сделаете прививки и совершенно точно заболеете но есть вероятность что что вы столкнетесь с носителем какой-то инфекции и все и конец
0: как-то слушала а, передачу по радио так. как а, там тоже разговаривали про прививки вообще стоит их делать или нет и позвонила врач и рассказал, я вот нигде не могу опять-таки найти подтверждение этому. Но она сказала, что детские прививки делают качественными. Они, по-моему, то ли российские, то ли какие-то. А взрослые прививки, они китайские, и они вредные. Классно, Ирина. Э -э 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 -э. Действительно. Вот. Вот, вот,
1: знаешь, вот с чем ассоциируются у тебя русские лекарства? Ты такой думаешь, хм, качественные.
0: качественные.
1: <sog> такой, типа, сделано в сказала... России, по-любому нормально.
0: Вот, вот то, что она сказала, для детей более-менее качественные, а для взрослых не очень. Ну А для взрослых с Алиэкспресса,
1: да. Так, мне, пожалуйста, провод USB Lightning и прививку от Всего. От Всего.
0: А что вы думаете по поводу антипрививочников Блин, и это, людей, которые так, отказываются? Так классно, то, что Юра
1: собрала сплетни, ну типа. Да-да-да. Да, да. А не... вы
0: что думаете? Да, ну да. я же я набрасываю, чтобы вы думали.
1: Ирин, смотри, я вот однажды шел по улице и смотрю, Давай. мужик умирает, ага, и ага, такой ага, говорит: и? кажется, я умираю, потому что не ты сделал, ты сделал прививку, и я нигде не могу найти подтверждений. Но мужик сказал, что умирает от того, что не сделал прививку. Ну вот, как поспоришь с этим доводом? Надо делать прививки. Ну, вот.
0: Отлично, хорошо. Да Какой вывод мы сделаем из этого?
1: Следите за
2: своим здоровьем, верьте доказательной медицине и читайте статью про отказ от прививок на лайфхакере, потому что там достаточно явно расписаны все доводы, без сплетен, но кулстория.
1: Да, скулстория, это правда. Я еще должен сказать, что люди очень часто выдают свое мнение за экспертизу, это большая проблема, как мне кажется или выдают за экспертизу то, что они слышали от человека, который для них является экспертом. Ну, условно, там, наши родители видели, как Чумак заряжает воду, и Чумак был очень убедителен в этот момент. Он, он, он доминировал через телевизор, он был альфа-самцом. Вот. И... Э, потом, э, вот эти вот самые люди, которые зарядили воду, они шли и дальше рассказывали про то, как классно заряжать воду, как им это вставляет и так далее. И это проблема того, что люди часто выдают какие-то непонятные данные, которые у них есть в голове, за нечто абсолютное. И это очень пугает. Вот.
0: Окей, все, что я вам рассказывала, я пыталась набросить, чтобы вы хоть как-то опровергали мои вот эти сплетни, доводы и все такое, но в целом, возможно, создалось впечатление, что я против прививок, но нет, я за. И мы переходим ко второй нашей теме. Я за, но Она... однажды
1: я отказалась делать прививки, и потом много болела.
0: Перейдем к нашей второй теме – гендерной революции. Это штука лет 8. Точно есть, как и в нашей стране, так и в мире вообще. Но почему она сейчас актуальна, почему я решила м -м, поговорить о ней. Актер Тимоти Шаламе. Знаете вы
1: такого или нет? Нет, кстати, нет. Это откуда актер? А,
0: вы чего? Это самый, один из самых популярных сейчас актеров. Такой молодой мальчишка. А, известность ему принесла роль в фильме «Зови меня своим именем», где... Это фильм про гомосексуальную любовь. Mm -hmm. Очень красивый фильм, если что. Если кто-то не смотрел, Все посмотрите про обязательно. Любовь очень Актер, который очень популярен. Тимати Шаламе, он пришел на премьеру своего нового фильма «Король» с блеском на губах, и он частенько пользуется мейкапом, и вот все это обсуждают. Почему? Потому что его называют предвестником эры новой мужественности и символом гендерной революции. То есть мы до этого видели, что у нас самым, самыми красивыми считались ребята такие накаченные, мужественные. Вот. А сейчас этих, эти мачо всех задолбали, как пишет один из пабликов, и в тренд вступают чувственные ранимые мужчины».
2: Вот я, я бы хотел, хотел бы. С... Извини, ага, я сразу давай. хотела бы вот вступить. Что значит в тренд вступают чувственные мужчины? То есть есть какие-то мужики в тренде, а есть такие с прошлого ну, сезона.
1: Конечно. Да. Вообще-то, да.
2: Так, и это Родион с какого сезона? Весна Скажите.
1: Я из сезона сериала, который никто не смотрит, из папиных дочек в 2019-м какая из дочек? Я папа. <смех>
0: <смех> а я думал, ты такая повзрослевшая
2: Галин Петровна.
0: <смех> не знаю, <смех> я на самом деле,
2: во-первых, Галина Сергеевна, а во-вторых, если простите. честно, я не понимаю вот всего этого хайпа вокруг того, что... Популярность этого сериала? <смех> Нет, популярность <смех> сериала <смех> Папи по Дочки для меня вполне оправдана. А вот а, популярность обсуждений блеска на губах а, Тимати Шламе для <смех> меня и непонятно, потому что, ну, типа захотел мужик накраситься, ну, Окей, я не вижу, То есть, в это если ты муж.
0: Завтра придет с блеском на губах. Ты такая, но ну, захотел мужик накраситься. Это, нет, она не
1: так делает. Если ее муж придет с блеском на губах, Полин посмотрит и скажет: персиковый или клубничный. <смех>
2: <смех> <смех> ну, я просто думаю, что это нормальный способ самовыражения Но мы живем в таких реалиях, что русская ментальность очень сложно к этому адаптируется Русской ментальность очень сложно принять, что как это, мужик будет не мужиком Ведь, как известно, блеск на губах мгновенно убивает вот эту хрупкую мужскую гетеросексуальность yeah. И все мужское самоуважение Это сейчас ирония, если что, то вдруг кто-то не поймет Вот, и... Мне, на самом деле, ну, ужасно грустно из-за этого, потому что э, если на, на губах достаточно непривычная для русской ментальности история, то есть гораздо более привычные вещи. Например, может ли мальчик э, рисовать розовыми фломастерами? Я точно знаю, что э, есть люди, которые возмутятся и скажут, что это тоже недостаточно мужественно, и что это тоже какая-то новая мужественность, и Изъять. недостаточно, ну, недостаточно мускулина. Ну, не знаю, меня это ужасно угнетает, и меня это ужасно расстраивает, потому что мне кажется, что все имеют право делать все, что они хотят, но прививаться при этом. Вот. Я
0: скажу сейчас снова пример из своей жизни. Как-то наверное, лет шесть-семь назад. Я встречалась с молодым человеком, он был такой прям бугай-бугай. И как-то я смотрю на него, что-то мы встретились, я смотрю на его лицо, и такая, ты что, в тоналке? А у него, реально, у него лицо в тональном креме. Я, uh -huh. типа я не пользуюсь косметикой, ты накрашен. И я что-то начала над ним там смеяться, такая ха-ха-хи-хи, как бабусь, такое. А он поворачивается ко мне и говорит, смотри, у меня здесь прыщ, здесь прыщ, здесь прыщ. Мне некомфортно, мне некрасиво. Я их замазал, их не видно. Так мне намного лучше. И я поняла, что ну, блин, так-то он прав. Какая разница, ну, накраш мужчина, он тональным кремом попользовался или нет. Если он у убрал какие-то неровности а, своей кожи. Блин, в чем проблема? Все нормально. А, у меня есть друг, который обожает женскую одежду. И он пару раз мерил мои шмотки. И это нормально. И ему просто интересно как в этом ходят девушки. И это вполне нормально. Но вот ты засмеялся сейчас, Родион, потому что да, парень потому, что женская... Ты
1: формулируешь. Нет, нет, это не из-за того, что парень а, женская что, одежда. Что, что, это, что? Ты, ты просто, типа, это довольно смешная формулировка. Есть. А. У меня есть знакомый, которому очень нравится женская одежда. Однажды он даже мерил мою. Типа, я вижу, он тебе пришел такой «Ну что, у тебя в шкафу? Давай посмотрим». Нет,
0: нет, это было не так. Я показываю ему свое новое платье, которое я я он, еще такой, моя
1: очередь. Он,
0: он говорит, а можно я померю? Я говорю, ну подожди, чувак, я даже еще не надевала его ни разу. Ну так вот, и действительно, когда там, ну допустим, я маме своей расскажу, что мой друг мерит мои вещи... Она скажет, mm -hmm. что он с ума сошел? Он что? Он что, гей? Что за что ты, извращенец какой-то? А то, что я все детство проходила в, в шмотках своего старшего брата, это нормально. Или то, что я могу купить ну, у меня, например, на мне сейчас майка, она мужская и мне нормально, мне в ней комфортно. То есть как бы женщинам ходить в мужской одежде более-менее нормально, а мужчинам в
2: женской как-то в нашем
0: обществе считается это зашкварным.
2: Родион, а ты вот скажи, ты бы мог прийти на работу с блеском на губах? Вообще считаешь ли ты нормальным это для мужчин? И сейчас Родион достает из кармана свой блеск для губ и говорит «Ха!»
1: Не, слушайте, я, когда, я, я когда работал на телике, я иногда не успевал э, снимать грим и шел э, в университет загримированный. Это было довольно смешно. Ну, типа, люди говорили, какой у тебя ровный тон лица. Ты Я прям вижу, как все
2: люди встречают Родион. О, привет, Родион! Какой ровный тур
1: но обычно просто люди встречают и говорят: о, здравствуй, урод! Тут типа, какой ровный турлица, лица урод. Да, слушай, смотри, давай так. Пойдем чуть-чуть. Куда? Попьем. Ну, во-первых, Кажется, что парень, который пришел с блеском для губ на публичное мероприятие, он явно хотел выглядеть хорошо, и, возможно, у него пересохли губы. Вот. Я не вижу в этом э, ну, предвестников апокалипсиса. Второй момент. Э, смог бы ли я, мог бы я пользоваться э, косметикой? У меня, в общем, есть довольно сильные проблемы. Я не могу... Короче, у меня фобия кремов Что? Вот.
0: Чему? В смысле, как это? Ну,
1: в общем, я не могу Когда у меня на коже что-то нанесено И это для меня очень большая проблема Я, например mm -hmm. Серьезно, это прям Вот спросите Кто пытался хоть раз мне намазать кремом То есть мою маму вот, я прям вообще не переношу эту штуку То есть мои руки должны быть всегда абсолютно сухими Это большая проблема Вот, поэтому я в целом примерно так же воспринимаю нанесение тонального крема или что-нибудь такое Но ты
2: сейчас слился с темы, а вот если вот так в теории отбросить вот эту твою фобию Так, ну
1: были я накраситься? Да ну почему нет? Если бы если бы этот это тушь подчеркнула бы э, мои глаза.
2: А было бы Ну, неужели ты бы не испытывал чувство там, что ужасно стрёмно, что скажут мужики в офисе, все вот эти бруталы лайфхакеры?
1: Блин, но... друзья,
2: вот приди, пожалуйста. Куда? В офис, тушь, не офис.
1: Во-первых, бруталы и лайфхакеры это мифы. Вот. Единственное, кто мне что-то скажет, это Панамарь. Он скажет, ну, а неож... где купил тушь? Нет, 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 нет. Алексей Александрович скажет, неожиданно. Большего осуждения я не получу. Давайте вспомним времена сексуальной революции хипи.
0: Ну, давайте.
1: В целом, там такие мужчины были востребованы, там особо не было вот этого мускулинной истории. Это как раз-таки очередная волна суперравенства полов. Вот. И там такие мужчины, ну вот, типа, с длинными, красивыми э, волосами, э, такие нежные, чувственные, э, были востребованы.
2: На самом деле вот все эти разговоры про противопоставление парней с блеском для губы и мускулинности, мне кажется, неверным, особенно в контексте гетеросексуальности, потому что... Не помню, в конце или в середине прошлого столетия в американской ГБТ-тусовке была такая определенная мода на то, чтобы быть очень накаченным и mm -hmm. таким подчеркнутым маскулинным. И поэтому, когда говорят, что вот это не мужик, а вот этот мужик, в понятии, что мужик значит гетеросексуальный, правильный по пацанским понятиям, то это на самом деле очень далеко от реальности. И тут такой простой русский мужчина попадает на мину. Не знаю, я часто слышу еще от девчонок рассказывать в стиле, блин, ну, если бы мой накрасился, ну, я бы вообще не поняла. Ну, это достаточно странно. Ну, то есть, получается, ты с ним ради чего? Ради что... Из-за из чего? Из-за того, что он прикольный человек, и тебе с ним комфортно? Или из-за того, что он не красит губы блеском? И это, кажется, все, что тебе нужно? Ну, типа, блин.
1: Хороший тезис. Особенно про, про гомосексуальную маскулинность 80-х. Не поспоришь. Вы
0: знаете такого блогера Геворг? Он мейкапер
2: Я слышала про него, но я сейчас не слежу за ним а, Нет, просто как-то я была на конференции
0: ютубовской И мы с ним что-то закусились Просто поговорили И да, он был накрашен Есть хотели закусить? Ага, Да-да-да Он был все. И вот действительно подтверждение твоих слов Я вообще даже не обращала внимания на то, что у него есть мейкап Мне просто было интересно с ним говорить И все то есть, да, я с тобой полностью согласна. Но если бы, наверное, лет 5-6 назад а, я увидела парня, который накрашен, я бы, скорее всего, как-то негативно к нему отнеслась. Но из-за того, что а, я там много смотрю, много читаю, и как-то мой кругозор расширяется, и я понимаю, что это вполне нормально. И Видишь, как вот... образование
1: и рудиция на тебя отлидировано да. влияют. Да, 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 да. Слушай, у меня очень простой тезис по поводу того, что ты смотришь на человека и просто общаешься с ним. Тебе же с его лица воду не пить.
0: Господи, то есть ты еще вот свой, но мне про образование говорила сам у бабки какой-то нахватался.
1: Ну, она просто не прививалась. Вот, всякого хватался. Ой, дурак.
0: Так, мы все, мы эту тему обсудили.
1: Ну, короче, я считаю так. Если Наш подкаст это территория, где женщины обычно самостоятельные, независимые. Но в целом мужчины тоже иногда могут... Такими быть. Если женщина хочет коротко стричься и не использовать косметику, это ее выбор, если ей так комфортно, пожалуйста, почему мужчина не может это делать в обратную сторону. Не вижу никаких проблем. Если один из наших сотрудников начнет ходить на работу, сотрудников в смысле мужчин, начнет ходить на работу с косметикой, я против иметь ничего не буду. Знаете, кого бы он идеально сыграл? Я думаю, кого? что он бы, идеал... Тимоти Шаломе, идеальный актер для сериала Кадеты.
2: Да, это нет. Я он прям вижу, идеальный. когда включается группа «Корни», и он вот бежит вместе с Перепечкой, синицыным, там, с там, и их волосы развиваются. Ой, красота.
1: И там, типа, Артем потому говно что... в роли Перепечка, <свят> Тима Шеломе в роли Тимы Шеломе. <свят> а там разве корни были, там разве не
2: Ну, на заставке, где... А, а а это, типа, где и, потому где что еще у нас совсем... все... Да-да-да-да, да, 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 да а, Все
0: роли разные. А по, я не знаю, корни ты или нет, но ладно.
1: Корни. Ну, вероятно. Вероятно, у этого всего есть какие-то корни.
0: Б батюш, это что за... Где ты открыл этот цитатник великий? Скажи, скажи. Да,
1: Библию прислали на выход.
0: Ой, ты, ой, ты это.
1: Ой, ты, ой, ты. Ой, ты,
0: ой, ты. Я тоже что-то читал,
1: на Пойду коня в или поглажу.
0: Надеюсь, это не эфибизм. Вопрос там прислала Виктория. Виктория пишет «Может ли психология и психотерапия изменить жизнь человека к лучшему? Хотелось бы узнать, важно ли, по вашему мнению, изучение этих сфер?» И я хотела бы сказать, что эти вопросы, этот вопрос э, Виктория спонсор прислала нам... Вопроса. Спонсор этого вопроса. Виктория. И она прислала нам его в наш бот в Телеграме, который назывался назывался... Называется «Кто говорил бот?» Дорогие слушатели, вы тоже можете прислать свое сообщение. Делайте это Голосов, голосово, чтобы мы потом вставили а, ваше сообщение в наш подкаст. Так вот, что вы думаете про психологию и психотерапию?
2: М -м, а расскажите так, вот вы вообще обращались когда-нибудь к психологам, психотерапевтам, и был ли у вас такой запрос, и помогало ли вам это?
1: Ну давай, Иринка. Здрасте.
2: Хорошо, ладно.
1: А вы что,
0: типа не ходили? И, и я
1: хочу и этим ходили, поделиться, но, но хочу
0: давно. послушать вас. Хорошо, я была у психолога несколько раз, была в трудные периоды своей жизни. Так как я человек суперэмоциональный, иногда я сама себя, допустим, успокоить не могу. У меня еще... Я не настолько развитая личность, чтобы сама дойти до решения каких-то проблем. Поэтому мне пришлось обратиться к психологу. Еще почему? Потому что, скажем так... Я не хотела напрягать своих родителей, близких людей, друзей, всеми мыслями, которые у меня в голове были. Мне нужен был человек, кто меня может выслушать с профессиональной точки зрения. Поэтому я и обратилась к психологу. Мы поговорили... Была прекрасная женщина. Мы поговорили с ней где-то, наверное, час-полтора, и уже даже одно... Одни ее выражения, то, как она разговаривала, ее слова, манера речи уже меня успокаивали и как-то воздействовали на меня благоприятно. И да, был прикол. Я рассказывала свою ситуацию, и она мне говорит, Ирин, ну так это это? И я, блин, реально. И я понимаю, что все вот это время, пока это меня мучило, я понимала, что это такое, но не могла с этим справиться. А после того, как мне специалист назвал это каким-то научным термином, я поняла, что мне делать. Я поняла, что со мной, что мне делать. Вот. Мне психология... А, ну вот... Работа с психологом мне помогла,
1: да. Это был психолог или психоаналитик?
0: Это был психолог. Mm -hmm. к психотерапевту я еще не обращалась, но думаю, что здесь вот у нас в России а, обращение к психотерапевту считается каким-то... А, то есть ты, ты по-любому псих. Ну, Если да, ты пошел к психотерапевту, да. ты псих. То есть даже когда я рассказываю своей маме, там, ну я вот к психологу записалась или к психотерапевту, она может, тебе сразу психушку определить. Я, мам, ну, блин, ну... И что-то как-то ей объяснять. Ну, блин, ну зачем? То есть даже вот опять я разговариваю с мамой, там, рассказываю ей какие-то свои переживания, что-то, начинаю реветь, она начинает на меня злиться из-за того, что я проявляю свою слабость и говорит, что я истеричка, и мне нужно лечиться. Все, вот это помощь от а, близкого человека. И поэтому, ну, действительно, в какие-то переломные моменты лучше обращаться к Профессионалу. Это моя точка зрения. Я не знаю, может быть, вы что-то другое скажете.
2: А, на самом деле, вот э, мне очень понравилась твоя мысль про то, что в России не принято обращаться к психологам стрёмно, зашкварно. И, если честно, я достаточно долго сама так считала. И когда я помню, э, как-то раз друг поделился со мной, что он записался к терапевту, я помню, что я так достаточно бесцеремонно посмеялась над ним, подумала, ха, лох, типа, ты что, сам не можешь решить свои проблемы? Что ты не можешь там, рассказать друзьям в баре? Это ну, это же так все просто решать Еще бабки будешь за это платить? Фу И мне казалось, что это так стрёмно Пока я сама не столкнулась с проблемами С которыми, как казалось, я не могу справиться самостоятельно а У меня были сложности на работе Мне было очень сложно разделить работу И всю остальную жизнь а Мне хотелось... Принести работу в дом, принести работу на домашний праздник, и в выходной, и так далее. И в какой-то момент, кроме работы в моей жизни, ничего и не осталось. И я поняла, что эта ситуация меня не устраивает, но что с этим делать, я не представляла, потому что работа-то меньше не становится. Я поняла, что я стала очень много жаловаться. Сначала ты рассказываешь это самым близким друзьям, ну, потому что это логично, ведь вы же делитесь всем. Угу. Потом ты понимаешь, что ты рассказываешь одну и ту же историю по второму и третьему кругу. А потом ты понимаешь, что ты начинаешь делиться этим вообще абсолютно со всеми. И когда я шла с очередной своей там не слишком близкой знакомой по улице и вываливала ей все свои сложности, я подумала, но почему она но должна я это и слушать? Мразь. <laughs> ну это я думаю постоянно. Ну так вот, и я подумала, ну почему она должна это слушать? Почему бы, раз меня это так беспокоит, мне не попробовать взять дело в свои руки и разобраться в проблеме? Почему бы мне не пойти какому-то специалисту. Мне было очень неловко, мне было очень жалко денег, потому что как-то так я буду платить за то, чтобы меня выслушали. Это казалось так нелепо. Но мне стало легче уже после первой встречи, просто потому что я высказалась, я не чувствовала никакой вины за то, что человек не подписывался на эти рассказы. И психолог, как известно, и психоаналитик не имеют права ничего советовать, но они могут задавать вопросы, которые помогают тебе найти ответ в себе. Да. И мне встречи со специалистом очень помогли. И после этого я не только считаю, что психология и психотерапия могут изменить жизнь человека, но и, в общем-то, делаю все для того, чтобы жизнь людей менялась. И когда я вижу, что моим друзьям плохо, то прежде чем, значит, поставить две кружечки пива и говорить, ну, давай, рассказывай, какой он там козел... Uh -huh. Ну, там, условно Я предлагаю Обратиться к какой-то профессиональной помощи И несколько моих друзей, тоже Сломав там себя и свой страх В итоге пошли к терапевту И сейчас, как мне кажется, их жизнь стала гораздо лучше И они сами довольны ей гораздо больше
0: Ну, <связь> да, мы сказали, что в России не принято ходить, но сейчас все больше и больше людей обращаются к психологам и к психотерапевтам. И моя подруга это вот про трату денег. Она психологи и психотерапевты, их услуги очень дорогие, на самом деле. И моя подруга она сделала себе подарок на день рождения. По-моему, она потратила около 30 тысяч на психолога. Там было около 10, по-моему, занятий. Но в итоге сейчас она чувствует себя просто совершенно круто. Они проработали все а, моменты, которые ее беспокоили, и сейчас у нее все прекрасно в жизни.
1: Родион. Как, какой недорогой психолог. Ну
0: Ульяновске. да, я, я тоже сейчас это Да, 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 Нет, а не в Ульяновске, это скайп-конференция у нее. Указ, mm. скайп -конференция. А -а -а. Просто по а -а -а. скайпу они общались. Да.
1: А то, что я езжу на конференции там типа в Красноярск, это не
2: считается. А ты как думаешь? Я думаю, что нет.
1: Я был очень давно у психолога, это был какой-то.
0: А а у тебя, а у тебя мама не психолог?
1: Ну как тебе сказать, любая мама с еврейскими корнями психолог. Вот приготовит тебе.
0: Мацу. Давай,
1: ага. Ну, короче. Нет, я был очень давно у психолога. Это было довольно странный экспириенс, потому что... Ну, в общем, это история про плохой про плохой заход. Ну, то есть... Вот... Я сходил к психологу, который в общем... Ну, потому что это было, вероятно... Ну, это были какие-то мамины контакты. А мне нужно было, потому что у меня был в определенный момент довольно неприятный такой, типа, кризис эмоциональный. Но я был очень молод в тот момент. И мама такая, типа, нужно... Может быть, ты сходишь к психологу? Ну, то есть моя мама, чтобы вы понимали, это совершенно open mind. И, типа, для нее психолог – это не проблема. Uh -huh. Плюс мама как бы занимается всякими этими образовательными... И развлекательными шоу про здоровье поэтому она это понимает но это было очень очень плохо ну то есть мы сидели какие-то ну, то есть у меня, в общем, не было никакого катарсиса после этого общения. А
0: вот здесь, наверное, вопрос про твои ожидания. Да-да-да, я понимаю. Может быть, ты ожидал многого, что тебе решат все твои проблемы, что тебе что-то посоветуют или что-то, а в итоге ничего такого и не вышло. Ну, типа, знаешь, да
1: может быть, потому что, опять же, я был... Ну, давно
0: это был, да, и ты не помнишь.
1: Да, ну, типа, я был очень-очень молод. Но... Короче, <къем>, но там было все очень банально. То есть там типа было... Ну, знаешь, это вот, вот ничем не отличалось от формата сходить попить пиво с Полиной, где Полина скажет... Эй, мэн, чил, чил, мэн. Типичная. <связывая> транкила,
0: транкила. Вот
1: это, понимаешь?
0: Окей, но твой пример очень крутой, потому что а, психолога нужно выбирать. Сколько я не слушала людей, которые как раз вот работали с психологами... Сколько веревочка
1: они... не весь.
0: Они... <связывая> Они рассказывали, что своего психолога они находили на третий-четвертый раз, то есть постоянно ты должен работать, ты вот человека, с которому ты будешь все свои секретики рассказывать, ты должен ему найти, Но это он должен честно. будет тебе Ты же платишь
1: деньги за первый прием.
2: Ну смотри. Ну если... тебе же оказывают услугу, почему ты должен не платить?
1: А вдруг, а потом я пойму, что эта услуга была оказана? Э, ну ну короче, а вообще, как, это, как, работает, как работает закон э, о, о правах потребителя по отношению к психотерапевту? Как понять, что услуга оказана не
0: А вот нужно узнать, как раз какой перечень услуг он тебе предоставляет. Если он тебя, если его услуга только то, что он тебя выслушал, окей, он тебя выслушал. Он тебя послушал. Ты говорил ему слова, он тебя слушал. Вот ты ему и заплатил. А если если я у него услуга мычал? послушать, ну это твои проблемы. ты В услуге прописано, что ты должен говорить, а ты мычал. Родион, ну ты чё? Вот. Но моя подруга ходила, другая уже, ходила к психологу, рассказывала очень про важно, свои проблемы. Очень важно,
1: сейчас другую проблемы. женщину представил, подожди. Сейчас вот эту татарочку симпатичную убрал и представляю другую.
0: Она чувашка. Ладно. Ну И она рассказывает про проблему, что ей отвечает психолог. Психолог женщина лет 50. Она отвечает, господи, тебе замуж надо выйти и все проблемы твои решатся. Вот меня с этого очень
2: триггерит. Я прям не могу это слушать. Мне ужасно...
1: Конкретный ответ. Она такая, я вышла что дальше?
2: <свят> не помогло. <свят> а Рассказывай ну, типа, дальше.
1: Я, я замужем. Че <свят> делать дальше? Какие еще есть варианты решения <свят> проблемы? <свят>
0: Окей. Смотрите, здесь еще. А Виктория... ты не думаешь <свят> о том, что
1: типа вот для женщины выйти рано замуж, это типа как будто ты летишь <свят> с парашютом. С берегом да такое. Это... <свят> нет, нет, это как будто ты летишь с парашютом, но чеку выдернул очень рано и такой типа думаешь, блин, а что теперь? <свят> Это типа, как теперь лишить все мои женские проблемы, если я уже замужем. А Ой, если, в смысле,
0: Это, это, это тоже повод для муж. походу психологу. Алло, зачем же я замуж выходила? Мои проблемы. Я не знаю, зачем ты выходила муж.
1: замуж. Я тоже не знаю, Ирина, перестань. Давайте про практический совет. Вот, серьезно, у меня есть проблема, а вы мне сейчас поможете ее решить. Может быть. Смотрите, вот у меня есть травмирующий опыт общения с психологом. Вот, когда психолог типа оказался тамадой, да, и кажется, что это ну, не, ну и это грустно. Но я в целом понимаю, что надо бы. У меня не получается, я не дохожу. Вот. Значит, значит мне рацион... не нужно, да. Блин, это очень, это очень, это очень стрёмная штука, чуваки, вот вы серьезно, просто смотрите, вот, например, я понимаю, что у меня, например, какое-то там, не знаю, расстройство питания, угу. и я такой, но я не пойду. К врачу потому что раз я до него не дохожу значит мне это не нужно ну, Да, действительно
2: это так ну Конечно. то есть
1: у тебя есть в жизни я значит, умираю, очень... но ты но делаешь только... человек
0: делает только то что он хочет
1: сделать это только женщина а остальные
0: значит ты женщина
1: пора начать краситься
0: нет, ну смотри, мне плохо, мне день плохо, я не хожу к психологу и думаю, что мне нужно идти. Да, я да. второй день мучаюсь, не иду к психологу, потому что да. мне хорошо в своей вот этой вот жалости к себе. Но когда да. мне приспичат, я тут же звоню психологу и говорю, я к вам приду, назначайте мне время. Все, это быстро очень решается. Нет такого, что ты сидишь и я не пойду, я не пойду. Если вопрос,
1: у меня другой вопрос, но ведь э, походы к психоаналитику не всегда должны быть связаны связано с тем, что тебе плохо.
0: Да, да. Окей, у тебя есть какая-то... Мне
1: неплохо, но ну, то есть, типа, я не умираю сейчас. Тебе, вот в чем тебе суть. Нужно, я понимаю, окей, что окей, мне нужна окей. профилактика, но я не могу до этой <свист> профилактики добраться.
2: Я думаю, что... Как быть? Как только ты поймешь, что тебе правда нужна профилактика, и у тебя будет какой-то внутренний вопрос, потому что ходить к психологу просто ради профилактики достаточно стрёмный, и тогда это действительно дорогое развлечение, потому что э, есть Мне много кажется, других, более недорогих, например, музей космонавтики в Москве, где каждое третье воскресенье бесплатный вход. Ну так вот, чаще всего, когда тебе нужно к психологу, ты формулируешь какой-то внутренний вопрос. Не обязательно, что у тебя очень сильно болит. Возможно, да. тебе просто хочется разобраться с чем-то. Или у тебя есть какое-то воспоминание. Или даже приснился странный сон. Это тоже можно обсудить с психологом. Но а -а -а. когда у тебя есть какая-то отправная точка, когда у тебя есть мотивация, тебе проще найти какие-то внутренние силы для решения этого вопроса. Кому, как не тебе, Ордеон, это знать. Это пока не захочешь, не сделаешь. Ну типа И вопрос тут найти... В том, чтобы найти хотя бы небольшую мотивацию. Единственное, что хочу сказать, нужно найти хорошего специалиста, потому что
0: может быть так, что психотерапия, она, так скажем, психотерапевт глубоко копнет, и он может у вас найти более глубокие проблемы и сделает только хуже. Нужно быть к этому готовым. Психотерапия это, во-первых, про работу, про работу над собой. И здесь Виктория еще нас спрашивает: Опять работа. Да, 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 да. Виктория еще нас спрашивает, важно ли, по нашему мнению, изучение психологии. Как ты думаешь, Родион, важно ли изучать самому психологию? И изучал ли ты ее?
1: Ну, смотри, психология – это очень широкая штука. Я довольно долго и, и по-прежнему интересуюсь транзакционным анализом, и вот это мне довольно... Что интерес... это? Ну, это Биорн. Это классические игры, в которые играют люди, угу. психология, лидеры и так далее. Вот. Это мне интересно, это... ну. По крайней мере, если вы вдруг не изучали психологию, а вам очень хочется, начните с Эрика Берна. Очень многим эта книжка не заходит, но тем, кто заходит, они говорят, ну вот начните с первой, собственно, с двух. Игры, в которые играют люди и люди, в которые играют в игры. Вот. Это транзакционный анализ, наброшенный на теорию игр. Ну, не в смысле, как это называется. Не в смысле в казино, а в смысле в жизни. Вот, почитайте. Мне так это очень помогло в том плане ну, структурировать, почему люди вокруг ведут себя так. Вот.
0: Отлично. Я, это сделало кни... мою
1: жизнь лучше отчасти.
0: <свят> Практи... Мне кажется, я ни одной книги по психологии не читала. У меня в универе был предмет психологии. Мы что-то там делали. Я помню, что мы, делали... мы решали там тесты. Это было круто. А, мне нравилось. И в основном я читаю статьи какие-то в том же самом интернете. То есть у меня есть вопрос, я забиваю и смотрю, что мне там какие-то известные психологи пишут. Но как я скажем так, мой способ изучения, может быть, психологии, я делаю это на практике, я смотрю на людей, на их поведение, как-то изучаю, и это мне помогает в дальнейшем общении с ними.
1: Слушай, в целом мне кажется, что важно изучать все, и в общем-то да, да. университете, нет, в общем-то в университете все эти общие гуманитарные предметы они не просто так, всякие психологии социологии и прочее. Вопрос в том, что в университете они чаще всего преподаются таким образом, что ты смотришь на это на все и думаешь, господи, зачем мне все это нужно? Какая Мы не хрень. Все. Не,
0: будем, не будем обобщать, не будем обобщать некоторые Нет, согласен, религию видения
1: преподавали у меня так, чтобы я прям
0: осознал. Ладно, Я прям понял. Переходим к нашей рубрике советские недели. У нас Полин пропала, у нее проблем с микрофоном, но вот будут небольшие вступления ее, которые мы запишем после. Это Поэтому будет у нас, Да, у нас не будет немножко диалога такого, если она что-то крутое посоветует, мы не сможем как всегда восхититься и сказать: а -а! "Да ты что-то". А давай, за, давай заранее запишем ну, давай давай ре реакцию свою на Полину. Реакцию, давай, да. ты готова?
1: Вот о, это о, да!
0: Полин, ну крутой совет! О, блин, обязательно, обязательно посмотрю, обязательно послушаю, почитаю, что еще? Погуляю, посещу. Все, все глаголы Полина, вроде...
1: Полина, ты как всегда попала в точку.
0: Все. Родион, что ты советуешь? Какие у тебя советики?
1: Хотите хорошо выспаться? Купите себе Паровые масочки.
0: Опа, что это такое? Это
1: сейчас эта история будет про то, что Скрябин начинает с паровых масочек, а закончит блеском на губах Короче, так паровые маски, это офигенная штука Я для себя их открыл, когда летел из Владивостока в Москву Один из наших соорганизаторов нашей конференции, которым мы занимаемся, Лиза Там был, значит, во Владивостоке магазин корейской косметики И Лиза такая, ребята, там есть паровые маски, очень недорого, нужно срочно покупать Паровые маски это такие маски на глаза. Ну, вот у меня, например, они с глазиками панды. <социт> 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 <Вот>. <социт> ты ее надеваешь на глаза. Она, когда ты ее достаешь из вакуумизированного пакета, она начинает окисляться и нагреваться. И, собственно, <социт> она может быть с ароматом или без. Я предпочитаю аромат лаванды. <социт> вот. Ты просто надеваешь ее на глаза. И ты и так-то, в общем-то, хочешь спать, и, но тут ты просто вот по кайфу улетаешь, мне снятся очень приятные сны под этими штуками. Я сказал себе на Алиэкспрессе 50. 50 масочек.
0: То есть там одна маска, она на один раз... Да, она,
1: она где-то угу, час, угу. на час нагревается, вот. и поскольку я постоянно летаю, у меня всегда с собой такие маски, чтобы поспать в самолете, вот. и, и, и я перед сном часто очень использую, в общем, да, всем советую паровые маски, это прямо кайф, скорее всего, этот совет услышат только женщины, потому что мужчины сразу после слова «маска» отвалились и решили, что эта информация не для них, Поэтому еще, если увлажняете губы, то должен быть алоэ в составе.
0: Отлично. Круто-круто. Крутой
1: совет. Паровые маски, короче, да. Паровые маски, а перед сном почитать что-нибудь в стиле стимпанк. Чтобы уж сны были...
0: Прям вообще крутые. Ну, ты же понимаешь, да, это игра
1: слов. Типа стимпанк это вселенная, где все работает на пару, а типа паровые масочки. А-а-а, Нет,
0: я не поняла,
1: как она. У
0: тебя
1: какой совет, Иринка?
0: Я посоветую книгу, которая называется: Забей на любовь, руководство по рациональному выбору партнера. Да, я тут ее прочитала. И вот если среди наших слушателей есть тот. Та, кто вообще ничего не понимает в отношениях. Вот если вот вы просто увидели человека, он вам понравился, вас к нему влечет, и вы все думаете, это навсегда. Свадьба, женитьба, любовь – это вот... Все, Вот эта книга специально для вас. Там все по пунктам разложено. Каждая характеристика, которая нам нравится в человеке, то есть там интеллект, юмор, благосостояние описано, привлекательность, родословные, вот это вот все. Родословные. Да, да, там прям родословные. То есть обязательно нужно знать, с кем ты будешь... Обязательно нужно знать, как,
1: значит, как рационально выбрать кабеля. Ну смотри.
0: Если ты знаешь, что у человека э, гены не очень хорошие, угу. а тебе не то, что любовь, любовь, а тебе нужно действительно построить крепкую семью и продолжить свой крепкий, прекрасный род. Естественно, угу. это должно играть роль. И вот там как раз расписаны все плюсы и минусы всяких характеристиков. Характеристиков, господи! Расписаны все плюсы и минусы, приведены там кучи примеров очень интересно. Там здесь в конце приближенных... книжки
1: написано, что типа выбираете сердцем, все остальное херня, нет?
0: Нет, 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 как раз-таки там и написано, что сердцем выбирать не нужно.
1: Автор Нужна... кто? Оксана Робски?
0: Нет, авторы, а муж с женой, не помню их... Имена, фамилии, а второе, а муж, муж, sorry. муж с женой. мои. В общем, забей на любовь руководство по рациональному выбору партнера. И еще Ох. один совет, это фильм, документальный фильм «Our Planet». О, блин, Родион, помоги мне, пожалуйста, у меня всегда проблема... Перевести
1: «Our Planet» это наша Спасибо планета. большое.
0: Нет. Когда вот «Behind the...» А, за сценой, типа, как так. читается правильно? No, ну, sense. Sense? Sense? Да? ну, да вот Значит, «Our Planet» – «Behind the sense» а, – это часовая документалка про съемки документального сериала о природе «Our Planet», который я уже как-то рекомендовала в, нашем под... в одном из выпусков нашего подкаста. Это Мета-мета. Это супер круто. Во-первых, это супер красиво. И это супер интересно. Вот, то есть ты смотришь сериал, ты смотришь фильм. И ты видишь вот эту красивую картинку. Там тебе нравится сюжет, актеры, что-то. Но ты не знаешь, как это все было. А, как это все производилось. Ты не знаешь вот все ступени производства. А там тебе как раз все это рассказывают. И это... Так интересно. Ну, действительно, там был момент, который мне очень понравился. Я в Инсте свое постила. А, нужно было снять материал про амурских тигров, про исчезающий вид амурских тигров. И ребята приехали, ну, получается, из Америки. Они приехали... на в Амур. Да-да-да. Рас... Они приехали в Россию. И там один чувак, оператор, он... Поставил камеру в лесу и два года приходил и проверял кучу видосов на ней записанных, чтобы посмотреть, проходил там «Амурский тигр» или нет. И только через два года ежедневных съемок он нашел там материала на минуту, и он так дико был рад. И вот действительно, когда ты смотришь... Когда вот я смотрела «Our Planet», я посмотрела а, вот этот момент с «Амурским тигром», подумала, блин, как красиво, и все. А теперь, когда я знаю, что на съемке этого минутного момента потребовалось два года, это ну, действительно какие-то такие восхищения просто вот работы этой. Так что... а Это оклад... что
1: такие истории... У меня всегда возникает вопрос. А вот за все эти два года ему платили или нет? А
0: у меня тоже возникал такой вопрос, но я потом подумал: да пофигу, это искусство. Ну и еще всего. вот
1: смотри, типа, он два года ждал, пока амурский тигр пройдет мимо камеры, но когда Владимир Путин едет навещать амурских да? тигров, они сами выходят из леса и говорят, Владимир Владимирович, нас мало осталось, но вам привет.
2: Ну что ж, ворвусь и я со своим советиком... Мой совет недели – это сериал «Становясь Богом в Центральной Флориде». Я посмотрела «Большую маленькую ложь», восхитилась сложной системой конфликтов и пошла на поиски какого-то нового классного сериала. И... Меня очень заинтересовал сюжет. По сюжету героиня Кирстен Данст – это абсолютно отчаянная и отчаявшаяся женщина, которая теряет мужа из-за того, что он попадает в финансовую пирамиду. Казалось бы, что нужно делать? Можно опустить руки, можно попытаться засудить или уничтожить эту финансовую пирамиду, но героиня Кирстен Данст выбирает другой путь. Она вступает в эту пирамиду и решает пробиться на самую ее вершину, чтобы захватить как можно больше власти и денег. Это одновременно комедийный и, на мой взгляд, драматический сериал с потрясающей главной героиней. На мой взгляд, это офигенный пример суперсильной женщины, которая знает, чего она хочет, или не знает, но отчаянно хочет этого найти. Еще там совершенно потрясающие диалоги, классная съемка и пейзажи вот всей этой Флориды, роскоши. И мне абсолютно интересно и близко история про пирамиды и про вот эту вот страсть достигаторства, страсть заработать как можно больше денег, сходить на бизнес-тренинг, где тебя научат всему а, самому главному, научат зарабатывать и жить в кайф. И вот как раз этот сериал показывает всю обратную сторону а, этой красивой жизни, показывает, как все эти успешные люди в белых пиджаках разогревают себе жирный пирожок в микроволновке и... Еле-еле сводит концы с концами. В общем, для меня это сериал скорее грустный, чем веселый, но невероятно захватывающий, и я очень-очень-очень его советую. Ну, а теперь послушаем у Люка Николек, которые они записали заранее. Очень предусмотрительно.
1: Полина, ты как всегда попала в точку.
2: А теперь, Родион, заканчивай наш
0: подкаст.
1: Это был подкаст «Кто бы говорил» подписывайтесь на нас везде, где только можете. Например, если вы знаете, что где-то наши подкасты выкладывают нелегально, а мы думаем, что есть и такие места, там тоже на нас подписывайтесь и на зло нелегалом слушайте нас. Зло нелегалом звучит очень круто. Значит, подписывайтесь, оставляйте комментарии, комментарии пишите подробные. Например, как вам не нравится голос одного из ведущих, у кого самые тупые шутки? Тут даже, в общем, сомневаться-то и не приходится. Вот. И Спасибо. как вы любите... И как это ужасно слушается. И вообще зачем это люди слушают? Ставьте много звездочек э, и делитесь с друзьями. Каждый подкаст, который вы перешлете другу, это, э, это крепкие гены в вашем роду.
0: Радиолог. Вот
1: такая история. Слабый ген, делись подкастом, кто бы говорил, укрепляй генофон.
0: Да, и еще раз я напомню, что вы можете присылать нам свои сообщения. Прислать их нужно в наш телеграм-бот, который называется «Кто говорил бот?». Присылайте письменные, текстовые сообщения или аудиосообщения. Нам очень приятно, мы все слушаем и отвечаем лично.
1: В общем, вот. мне очень нравится все. идея собрать целый выпуск из аудиосообщений, так что давайте-ка присылайте там за неделю штук семь, а мы на следующей неделе такие уоп и новый поворот. И
0: здравствуйте. Да. да, все, отлично. Да. Все, спасибо большое. Всем пока. Соломчик.